0: e Inmobiliaria Hexacón. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Dos con cinco minutos desde 15 de septiembre, día jueves. Se vienen cuatro días libres seguidos. Seguramente muchos de ustedes ya están empezando el camino para ir a alguna localidad de Chile, sea en el norte, en el centro, o en el sur, algunos ya camino al aeropuerto para viajar dentro del país o fuera del país, y algunos que también se quedan en Santiago y disfrutan la ciudad con mucha menos gente. Eh, a todos, muy buenas tardes, y que tengan un, un extraordinario fin de semana largo. A todo esto, para los que nos quedamos, eh, por ejemplo, el Parque Metropolitano va a tener todas sus eh, entretenciones abiertas los cuatro días 16, 17, 18 y 19 o sea va a estar funcionando el funicular va a estar funcionando el teleférico va a estar abierto el zoológico va a estar abierto Bosque Santiago va a estar por supuesto abierto ese maravilloso paseo metropolitano que te permite caminar varios kilómetros sin tener que subir eh, y que tiene un muy buen acceso por ejemplo desde la entrada por la pirámide así que ahí tienen un gran panorama puede ser panorama para los cuatro días porque hay tantas cosas para hacer en el parque metropolitano Pueden ir a conocer también lo que comentábamos ayer, el primer tramo del Parque Mapocho Río que ya está inaugurado frente al ex hospital Félix Bulnes en la comuna de Quinta Normal. Y el Persa Víctor Manuel también va a estar abierto tres de los cuatro días, 16, 17 y 18 de septiembre. Se puede ir al Persa Vivo, y en especial al lugar más entretenido que hay ahí que es el Persa Víctor Manuel, que tiene más de mil locales y está lleno de arte y tiene arte urbano y tiene, no sé, al Mono González vendiendo sus trabajos y las antigüedades. Bueno, ahí hay dos panoramas que son bien potentes, insisto, Parque Met, los cuatro días abierto, y Persa Víctor Manuel salvo el lunes, los tres primeros días, es decir, mañana, sábado y domingo también abierto. Eh, queremos eh, felicitar a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Finisterra que acaba de publicar su segundo cuaderno eh, se llama Archipiélago este proyecto editorial de la Facultad de Arquitectura los cuadernos de arquitectura y diseño y esta vez el tema es la distancia hay distintas reflexiones, distintos textos eh, de gente como, por ejemplo, no sé, por Felita Sadi que bueno, además es el decano de la, de la facultad, eh, pero está súper interesante, Francisca Pulido, gran arquitecta también escribe aquí, hay interesantes fotografías, nos parece súper importante que las facultades de arquitectura y diseño publiquen eh, material que además eh, es tangible, se puede tocar, aquí lo estoy mostrando, así que felicitaciones por eso, eh, queremos también eh, comentar brevemente, porque sabemos que en la mañana ya fue comentado este tema, pero yo estoy bien impresionado con lo que ha hecho el dueño de la marca Patagonia. Esta es una marca de ropa que tiene una, un tema con la sustentabilidad gigantesco porque está liderado por Yvon Chouinard, que era este gran amigo de Douglas Tompkins. Digo era porque Douglas Tompkins lamentablemente murió. Y un hombre que siempre estuvo vinculado a la montaña, eh, que en el fondo llegó a ser empresario de alguna manera sin querer queriendo. Bueno, hoy día tiene una firma que vale alrededor de 3.000 millones de dólares y la noticia es que eh, ha sido donada la propiedad total de la compañía para combatir el cambio climático. Es una noticia muy, muy potente. Eh, es realmente fabuloso que alguien que es dueño de una compañía que vale 3.000 millones de dólares la entregue para que siga funcionando y que todas sus utilidades vayan a luchar contra el cambio climático. O sea, es una cuestión realmente extraordinaria. Eh, así que felicitaciones a la marca de ropa Patagonia, un tremendo ejemplo de filantropía Justamente estaban hablando de la filantropía recién en la excelente sección visionario Que viene antes de Santiago Adicto y después de Información Privilegiada Así que queríamos destacar esa noticia ¿Qué tenemos hoy día en Santiago Adicto? Bueno, en la primera parte del programa vamos a conversar con dos mujeres muy choras Que están detrás de un proyecto precioso Memoria Mac 1962-1964 ¿Qué pasaba en el Museo de Arte Contemporáneo en esos tres años? Bueno, el director era Nemesio Antunes Y hizo una verdadera revolución eh, Hizo una cantidad de proyectos impresionantes Creó una cantidad de instituciones eh, Para poder ayudar a financiar el, el museo consiguió una cantidad importantísima de obras nuevas montó una cantidad de exposiciones de nivel internacional espectacular todo esto en el edificio del Partenona ahí estaba el MAC hasta el año 73 y desde su inauguración en 1947 Donde hoy día en la Quinta Normal, en el parque Está el Museo de Ciencia y Tecnología Que es un museo bien piolita Bueno, en ese edificio que se llama Partenón Porque es como una copia literal del Partenón Estuvo también el Museo de Bellas Artes se han pasado muchas cosas en la Quinta Normal Entonces hoy día vamos a conversar con Pamela Navarro Y con María Francisca Crobari eh, que son parte importante del equipo, Pamela además es la que lideró, este libro que rescata todo ese trabajo que hizo eh, el gran, el gran, el gran, no me canso de decir gran, Nemesio Antunes, liderando por tres años el MAC, después fue director del Bellas Artes, como probablemente la mayoría saben, pero no es tan conocida su historia en el MAC, así que la vamos a conocer hoy día. Y en la segunda parte del programa... Vamos a conversar con Laura Viegas, gerenta de Sustentabilidad y de Comunicaciones de Farabella Retail, por un proyecto muy bonito que mezcla eh, la ropa y las colecciones con el arte urbano. Hay un montón de artistas urbanos secos que están invitados a trabajar en productos, en ropa, de, hecha para Falabella. Esto se vincula con un compromiso que tiene la empresa que se llama Talento Local, que ya ha impulsado a más de 100 artistas emergentes. Tiene que ver también con el programa Murales para Chile, que hace Falabella en distintos colegios, en asociación con el Museo Azuloberto en San Miguel. Ya van a saber de qué se trata. Y como esta semana la promesa era mostrar música hecha en Chile, la eh, semana en que hemos escuchado a Maquiza, a La Rube Morgue, Ayer, ¿qué pusimos, Ricardo? Pusimos algo muy bueno también, pero se me, se me olvidó. Y a ti también. Bueno, no importa. Hemos puesto pura música chilena. Ah, pusimos a Joe Vasconcelos con Congreso. Exactamente. Hoy día vamos a escuchar a una banda que publicó su primer disco en el año 94 y después tuvieron que pasar no sé cuánto tiempo para publicar un segundo disco. Una de las bandas que ha hecho uno de los, para mi gusto, uno de los grandes discos, de los últimos 30 años en Chile un disco de blues un disco que se llama Perros Díaz me refiero a la banda del Capitán Corneta que la pueden encontrar en Spotify, búsquenla porque es una joyita está, eh, los, los discos que ha publicado y especialmente este, su disco debut, que insisto se llama Perros Días. esta es la canción con la que parte el disco y se llama El Olor El mm. Olor
1: Cuando vuelvo a tu lado a
2: dormir
1: Se me quita en la mañana Cuando vuelvo a tu lado a dormir
0: Así comienza este disco blusero, una joyita, el disco Perros Díaz, la canción El Olor, la banda del Capitán Corneta, música chilena de calidad esta semana en Santiago Adicto. Y estamos ya en línea con nuestras invitadas Pamela Navarro y María Francisca crobari para hablar de este libro que ha publicado el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, que está celebrando sus 75 años de vida para rescatar el, la inmensa pega que hizo el inmenso Nemesio Antune en los apenas tres años en que fue director, entre 1962 y 1964. Pamela Navarro, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, Pamela, muy contento de poder conversar con ustedes. María Francisca Crovari, muy buenas tardes.
3: Buenas
0: tardes, no pago, no hola la hola Hola, las presento cortito. La Pamela Navarro es historiadora del arte de la Chile, conservadora de colecciones de arte contemporáneo gestora cultural. Actualmente es becaria de la maestría en historia del arte argentino y latinoamericano, perdón, de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires. El enfoque de su trabajo ha sido el rescate, la preservación y la divulgación del patrimonio cultural, colaborando y liderando proyectos de investigación, documentación y conservación preventiva en colecciones públicas y privadas de arte Contemporáneo. Y desde el 2005 trabaja en la conservación y sistematización de la información del archivo y la colección del MAC, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, asumiendo la coordinación de la unidad de conservación y documentación ese año. Y María Francisca Crovari es egresada de licenciatura en teoría e historia del arte de la Chile. Desde el 2002, desde el 2016 al 2019 fuiste mediadora en galerías y museos, destacando un trabajo continuo en el MAC, perdón, en el. Sí, en el MAC, formando parte de la unidad de eh, educación, aportando en la elaboración de contenidos, material educativo y estrategias pedagógicas para abordar las diversas temáticas que se exhiben en el museo, orientado tanto a estudiantes como a público general. El año 2017 y 2018 te integras como pasante a la unidad de conservación y documentación del MAC y el 2019 ya te integras a la unidad de conservación y documentación como asistente de registro y documentación. Desde el 2020 a la fecha estás en esa misma área como asistente de colección. ¿Cómo nace, Pamela Navarro, eh, la idea de rescatar esos tres años, que probablemente no son tan conocidos por el gran público, a diferencia de los años en que Nemesio Antúnez fue director del Bellas Artes, que creo que es algo un poco más transversal, ¿cómo nace la idea de rescatar justamente esos tres años, 1962 a 1964, y transformarlo en un libro que se llama Memoria Mac, que aquí lo tengo, en mis manitos y que la verdad que es un excelente trabajo de investigación donde uno aprende pero toneladas y si uno admira a Nemesio Antunes desde antes que es lo obvio lo sigue admirando y, lo, y profundiza su admiración por la tremenda capacidad en tantos frentes simultáneos de Don y el gran Nemesio Antunes Pamela.
2: Sí Rodrigo, gracias de partida por la invitación a conversar contigo y que la gente pueda conocer esta investigación Junto al equipo con Francisca, eh, con Paulina González, con Camila Sánchez, que es el equipo que inicia esta esta inquietud. Nosotras trabajando en el archivo y en la colección del MAC desde hace ya varios años, eh, siempre hemos tenido la inquietud de seguir indagando en la historia institucional y en la historia de la colección y su conformación. Muchas de estas razones nos, nos, nos llevaron a, a y nos llevan todavía, ¿cierto?, a indagar en... En qué pasó con la dirección fundacional de Marco Bontá, qué pasó con la siguiente eh, dirección de Nemesio Antunes, ¿viste? Porque son visiones de museológicas, digamos, de, del MAC, que hoy día, 75 años, digamos, de institución, eh, nosotros desconocemos y estas son cruciales para poder conocer, por ejemplo, la procedencia de las piezas. Como trabajamos en la unidad de colecciones, siempre estamos preguntándonos de cómo provienen esas piezas, tratando de documentar las piezas. ...tratando de documentar la, los artistas... ...eso en el fondo es como el meollo... ...de nuestro trabajo día a día... ...y esta, esta publicación y esta investigación... ...digamos, eh, nace a propósito del... ...del centenario de Nemesio... ...que el Ministerio de las Culturas ...las Artes y el Patrimonio... ...abre un fondo especial... ...para poder... Eh, Eso fue hace empezar. ya do,
0: dos años... ...si no me equivoco, que se cumpliera ¿Fue el 100,
2: ¿no? Claro, nosotras postulamos el 2018... ...empezamos a ejecutar el 2019... Um, un este fondo que que se abre para poder eh, relevar la figura de Nemesio y nos parecía como un súper aporte relevar esta esta este capítulo de la vida de Nemesio que no se conoce en verdad o sea como tú bien dijiste se conoce mucho más su dirección en el museo nacional de bellas artes a partir del año 70 pero y en los 90 no pero no en los 60 que esto ya es era como nosotras queríamos hacer ese trabajo a toda costa eso eso fue lo que
0: Qué, que que qué, qué lindo poder estudiar eh, la etapa de Animation Tunes en el MAC eh, y en todas, sus, en todas sus vertientes y en todas sus variantes. ¿Cómo, cómo definirías así a grandes rasgos, eh, María Francisca, eh, el rol que tuvo eh, Nenecio Antunes que entiendo que cuando llegó para variar no porque somos chile y <risa> hubo su cierta polémica porque no venía como del, 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 del no, no tenía como el estándar así como tan clásico de quién debiera eh, suceder en ese caso a Marco Monta como como director hubo alguna polémica pero después al poco tiempo ya demostró que había sido muy bien muy bien elegido cómo de alguna manera sintetizaría la cantidad de roles y la cantidad de cosas que logró hacer en tan poco tiempo se parece un poco cuando hablamos de Benjamín Vicuña Maquena que solamente fue tres años intendente de Santiago y en tres años hizo más probablemente que gente que ha estado eh, no sé diez veces el tiempo, bueno le menciono Antunes también, en tres años hizo muchísimas cosas, ¿cómo podríamos sintetizarlo de alguna forma? Uy,
3: creo que es una síntesis muy complejo, pero eh, para, para estos tiempos podríamos hablarlo también en, en términos de eh, el, el roce que podía llegar a tener Nemesis con distintos actores, el roce también que empezó a, a tomar ya como director eh, con las distintas instituciones a nivel latinoamericano. Eh, eso creo que es una de las razones fundamentales también eh, cómo se instala en, en su gestión en el museo y también eh, en desarrollar nuevas estrategias como y aperturas para que pudiera tener, de alguna forma, eh, un respaldo más sólido económico eh, esta institución, que es de lo que siempre un poco se habla también, de, de hacer distintas estrategias para que, no, no necesariamente entrara dinero, pero para que ciertas actividades se pudieran ejecutar.
0: Exactamente, él tenía, en el fondo, una de las... Una de las características, Pamela, que tenía Nemesio Antunes para ser elegido y suceder a Marco Bontá como director del MAC por estos tres años eh, es que, en el fondo, era un gran artista, ya bastante reconocido. Eh, era un hombre que había pasado por una de las escuelas de grabado más importantes del mundo en Estados Unidos y había formado el Taller 99 pero era también un tipo con una cantidad de apti apti aptitudes, perdón, como emocionales, de capacidad de relacionarse, eh, buenos vínculos con otros artistas, capacidad de llegar a las empresas. Era como un, una especie de emprendedor, artista, que quería sacar el museo a la calle, líder. Había, había como un carisma que yo creo que fue fundamental para que ganara él y no Camilo Mori, ¿no?, con quien estaba compitiendo por el puesto.
2: Sí, definitivamente. Era, además de todo lo que mencionaste, una década súper agitada y llena de de redes como bien, eh, ¿cómo se dice? Fértil, ¿no? La América Latina estaba muy fértil de redes. Entonces, Nemesio eh, se sirvió de todo eso, Está, tenía vínculos con Uruguay, con Argentina, con Brasil, y, y las puso en práctica, pero así exitosamente, con certámenes como, por ejemplo, la Bienal Americana de Grabado, que se hace en el 63, donde vienen eh, como 16 países distintos, entre Estados Unidos, Canadá, hacia abajo, digamos, y, y con una gestión, pero así, de lujo, en términos de eh, vincular, eh, no sé, el Ministerio de Relaciones Exteriores con agentes culturales de, y con embajadores de cada país, o sea chilenos de cada país, y viceversa. Te digo ese ejemplo solamente, ¿no?, porque hay numerosas exposiciones que nosotros destacamos en la memoria, pero esa, por ejemplo, es una de las más destacables en términos de cómo moviliza el continente y todo el continente de vuelta le, le, le sigue, ¿no? Como Exacto. que le responde positivamente. Eh, y ahí, con lo que Francisca María Francisca dice, eh, tuvo una gran ayuda también. Eh, él crea la Sociedad de Amigos eh, de Arte Contemporáneo 62, que es una vinculación privada-pública, la primera, digamos, como en la escena artística vinculada a un museo, que, que que por supuesto vehiculiza todas estas ideas ¿no? impulsa eh, toma en cuenta que personajes como Gabriel Valdés, eh Gabriel Levín, Levin estaban detrás tanto encabezando empresas privadas bien importantes de la década y pero también eh, vinculados a la cultura ¿no?
0: Sí, no había claro. como
2: o sea digo eso posibilitó que que también facilitar a las cosas
0: mira. y eso permite la creación de concursos que debutan dur durante su corta dirección como el concurso de pintura de la CAP de la compañía Acero del Pacífico o el concurso de pintura de la CRAV eh, eh, y así, en el fondo las empresas, el Estado eh, y, 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 el, y los artistas de alguna manera trabajando súper como en forma funcional y, y, y cercana, se, se genera un círculo virtuoso que permite en el fondo que también además el museo pueda a través de estos concursos adquirir obras, uh, yo no sé si ese número que aparece en el libro de ustedes 262 obras son el total de las obras que están como pesquisadas de lo que logró Nemesio traer en esos tres años al MAC ¿O es, son las más importantes? Cuénteme un poquito eso, porque también fue muy exitosa esa gestión, la de, de incorporar eh, arte a la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile.
2: Francisca,
3: ¿quieres mm, referirte? Sí, sí claro. Eh, sí, el, las 262 obras que salen en la memoria son las 262 obras que eh, adquiere de alguna manera el museo, ya sea por donaciones, concursos, o ya... Eh, adquisiciones que se hacen con distintos fondos. Eh, aparecen varias destacadas, claro, pero el, el, la nómina que vemos en la memoria es la cantidad de obras que ingresó en la gestión de las
0: mesas. Y, y en la última parte del libro eh, hay una serie de obras que dicen nómina de obras de ubicación desconocida. Esas son obras que se sabe que fueron adquiridas, pero que no se sabe dónde están, dónde quedaron, si fueron, no sé, robadas, eh, perdidas, etcétera.
3: Claro, eh, lo Ay. que pasa es que bueno, a propósito de esta investigación también lo que se hace eh, y una de las tareas eh, monumentales que teníamos en, en este, en este fondar era también poder relevar artistas incluso de un, un apartado que tenemos en la colección que son anónimas y lo que permitió también esta investigación era eh, sacar de este anonimato a varios artistas y bueno, la nómina que vemos al final de paradero Desconocido siempre queda nos queda la duda si puede corresponder a algunas, que si no hemos terminado de pesquisar o como tú dices, definitivamente fueron robadas o perdidas
0: etcétera. lo que está claro es que hay 202 obras que aquí en el libro aparecen una por una, pesquisadas con todos sus detalles y de grandes artistas, eh, obviamente de, de Chile y de distintas partes del mundo si hablamos de las exposiciones ustedes también en el libro, estamos conversando con Pamela Navarro y María Francisca crobari que son parte del equipo detrás de este libro Memoria Mac 1962-1962 que toma justamente estos tres años en los cuales Nemesio Antúnez fue el director del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo. Eso antes de ser dos veces director del Museo de Bellas Artes y que se ve interrumpido en el fondo porque se gana una, una beca, se va por un año sin goce, de sueldo a Estados Unidos y al final lo nombran agregado cultural y no vuelve nunca más. Pero, pero son tres años tremendamente eh, potentes. Eh, ustedes hablan de 27 exposiciones en estos tres años. Nuevamente la pregunta es... ¿Es el total de las exposiciones o son las exposiciones escogidas como las más importantes? Porque hay algunas que son realmente eh, notables, las cosas que consiguen Emesio Antunes exponer en el, en el MAC, ahí en Quinta Normal, en esa época.
2: Claro. Claro, mira, eh, Rodrigo, eh, en efecto eh, son 27 las destacadas, sin embargo, son muchas más las que suceden wow. entre el 62 y el 64. Esas también son parte de la publicación en un capítulo que se llama Programación, Museo de Arte Contemporáneo, 1962-64, en donde incluimos una nómina completa de todas las exposiciones y actividades vinculadas incluso a esas exposiciones, ¿no? A veces conferencias, conciertos, etcétera. Eh, es muy destacable también eso que comenta, que el MAC en ese momento estaba en la Quinta Normal en, el, en lo que hoy día es el Museo de Arte y Tecnología el Partenón, el edificio Partenón sí, claro. eh, imagínate cómo serían los 60 en el Parque de la Quinta Normal, así como eh, muchísima gente muy popular, entonces tenía mucha visita, y las cosas que, claro, se empezaron a programar eh... Bueno, recuerda que igual Nemesio al asumir también le llega de coletazo digamos gran programación que venía del Tiempo de Bontá, pero ya digamos 63 empieza a tomar eh, bastante personalidad la programación propia de Nemesio, ¿no? Eh, hay un... Ahí, por ejemplo, sucede lo del, lo del museo saliendo de sus propios muros en la exposición de San Gregorio. Que ah, eso es,
0: eso es impresionante. Tenemos, ¿Eso hay una, una foto que vamos a tratar de, de mostrar en que está Nemesio con el presidente Alessandri en la población San Gregorio en la Granja. Cuéntenos un poquito de eso, porque eso fue realmente inédito. Eh, incluso para hoy todavía es bastante sorprendente que un museo haya ido a una población y haya llevado muchas obras y además de alto valor, digamos, y, y, y que haya tenido el éxito que tuvo.
2: Claro, ahí esta exposición eh, es una iniciativa de Gabriela Fabres de Alessandri, que es presidenta de los Centros de Trabajo y Cultura. Se llevaron 104 pinturas y esculturas, o sea, 104 obras en total entre pinturas y esculturas a la población San Gregorio en La Granja. Eh, es muy entretenido cuando encontramos la documentación. Esto en el archivo del museo, eh, el afiche, por ejemplo, la gestión de las cartas, eso está también incluido en la publicación. Porque te das cuenta que hay una colaboración sumamente grande, no sé, Philips, la empresa Philips, por ejemplo, es la que se encarga de la iluminación. Eh, los carabineros, por ejemplo, realizaron el traslado de las obras. Entonces, la corporación de vivienda facilitó el local y que la exposición se la realizó. Corre,
0: claro. Hay, hay un espíritu claro. de, de... ¿Cómo podemos ayudar de parte de todo el mundo, no?
2: Es una maravilla. Yo creo que los 60 la llevaban. O sea, sin duda, uh -huh. eso... Bueno, Pero cuando
0: uno una, ve una, la una, arquitectura, los, los conjuntos habitacionales que se construían en, en Chile con su calidad, no sé, como por la Villa Frey, eh, claro, el, la arquitectura y el arte eh, vivieron una época tremendamente importante en Chile en los años 60, época en la que pasaban muchas cosas en el mundo, ¿no? Ustedes mismos lo cuentan en el libro, Estados Unidos de alguna manera llevaba la, la vanguardia y la delantera tras haber sido el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial y de hecho Nemesio Antunes estaba muy conectado con mirando lo que hacía el MoMA, ¿no? el Museo de Arte Moderno de Nueva York, viendo un poquitito qué es lo que se venía para estar como con las antenas muy paradas. Así
2: es, y no solo Chile, digamos, o digamos los museos chilenos miraban el MoMA, también en, en Argentina pasaba lo mismo. Se estaban, eh, se estaban también tomando mucha fuerza los museos de arte moderno a nivel continental, y claro, el MoMA era referente, pero es súper interesante también, pues, o sea, analizarlo, ¿cierto?, de una manera positiva, pero también de cómo influencia, cómo la influencia estadounidense empieza como a ingresar, digamos, en, en el aspecto cultural, ¿no? Ahí... Para todo lo que sucede después, pues, o sea, en los 70, entonces, bien interesante este este antecedente,
0: digamos. Absolutamente. ¿Por qué no cuentan, por favor, eh, usted, por, por, ¿quién, er, quién era el equipo de asistentes de Nemesion Tunes como director del MAC entre los años 62 y 64? Porque es como bien bien notable y quiénes eran sus asistentes. ¿eh?
2: ¿Fran?
0: María ¿Fran Francisca Trovari, ¿Fran ¿tú nos, tú nos <risa> quieres contar?
3: Eh, mira, yo no recuerdo tan bien como quién eran los asistentes, pero sí lo que recuerdo mucho de esta investigación es que eh, el museo seguía contando con un con un staff bastante acotado de personal. Entonces, en eh, muchas de las fotografías, bueno, en distintas documentaciones también, eh, podíamos ver cómo eh, se había reflejado eso también en el en el actar del museo, bueno, lo mismo que contaba Pame ahora en esto de, de San Gregorio, de toda la colaboración que se Tenía que prestar ¿cierto? para estos grandes esfuerzos.
0: Ya, probablemente yo puse mucho ojo en eso. Eh, no sé, Pamela, si pero, tú quieres comentar pero algo, sí. pero es que. ¿ah?
2: Sí, sí, sí. Fran se refería, por ejemplo, a la fotografía que tenemos en la publicación que aparece Nemesio con sus cuatro asistentes, que eran en el fondo los auxiliares que le ayudaban en montaje. Eh, pero claro, él eh, Nemesio también tuvo dos grandes célebres, digamos, asistentes de dirección. En eso ¿no? estaba pensando yo, sí. Claro. El primero mm. de ellos es Carlos Ortúzar, nada menos, un artista chileno muy relevante que también estudia en Estados Unidos, que también vuelve en el fondo como con estas nuevas tecnologías, nuevas materialidades y hace clases en la Escuela de Bellas Artes. Y también después, cuando Carlos ortuza se va a estudiar, eh, lo sucede a Federico Asler. Y Federico Asler es tremendo personaje también, no solo por su obra artística, ¿cierto? Un escultor muy importante en nuestra historia del arte, Uf. sino también... Dos, eh, eh, después va a ser el, eh, el director del MAC también
0: Exactamente. En un
2: momento, entre el 65 y el 68 y eso es sumamente relevante porque ahí también se consolidan otras exposiciones que dan en, son enviadas desde Estados Unidos, desde el MoMA a Chile y a otros países de Latinoamérica por ejemplo de Susana Miró que es una exposición que es icono eh, a finales de los 60
0: era la más popular hasta que en el, en el Centro Cultural La Moneda se hizo alguna exposición que creo que la superó en número pero era como la exposición que más gente había concitado en la historia de Chile de Cezana Miró
2: sí una locura, imagínatela en el, en el Partenón, o sea, la fila de gente
0: es chico Ay, el que te... Partenón, es un edificio relativamente chiquitito, digamos
2: claro, pero o sé sea, en esos tiempos también se amplió y tenía Ajá. bueno posibilidad de, de alojar exposiciones temporales de ese calibre, o sea, imagínate la cantidad de requisitos que les pedían, me acuerdo que nosotros entrevistamos a Federico Asler, y él solamente se acuerda de los requisitos que tuvieron que cumplir, que era una locura, así como climatización, cosas así que eran como impensadas, O sea, no, no, los museos en Chile no lo tenían, entonces... Claro. Pero bueno, eh...
0: aprovechamos, perdón, de mandarle un gran abrazo al tremendo Federico Asler y a Francisca Adela, ¿no? su mujer y también destacada artista, que son una pareja maravillosa, vivitos y coleando. increíble que Federico Asler el día de hoy todavía pueda seguir aportando con su obra y con sus recuerdos, digamos, para este libro que ustedes han hecho, en que rescatan todo el trabajo de Nemesion Túnez como director del MAC entre 1962 y 1964 y creo que es muy importante mencionar este concepto de museo vivo que tengo la impresión que acuñó Nemesio Antunes que era el tipo de museo que él quería hacer donde quería mezclar muchas cosas donde quería salir a la calle, donde quería combinar las disciplinas Pamela, María Francisca, cuéntanos un poquito de, de, este, 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 de este museo vivo que fue, bueno, el salir a la población San Gregorio es un ejemplo súper concreto pero hay muchas más demostraciones, ¿no?
2: Sí, ahí sí. nosotros... Perdón, una sí. cosita corta. Eh, eh, hay un texto que le encargamos a la Sole, Sole Bano Boa y a Paola Varia para que nos ayudaran un poco desde, desde fuera del museo. Digamos, nosotros como estamos en la máquina del museo, estábamos levantando archivos y registro de obra, decidimos cómo encargarle este texto a, a ellas para que pudieran darnos su visión un poco más objetiva, ¿no?, y ahí es donde ella, bueno, ellas titula en el texto Nemesia Antunes ideario para un museo vivo eh, eso es decisivo, o sea en el mismo discurso inaugural que él presenta cuando asume el cargo él habla de la, de la importancia de un museo vinculado a su comunidad a su territorio eh, porque no sé, hasta antes de eso también podría podría pensarse que era un poco, un poco inactivo, a lo mejor muy encerrado en sus cuatro paredes, etcétera. No sé, Fran, si ¿sí puedes como ayudarme a complementar. Eh, claro, y viendo también hablando un poco de lo que comentaba la PAME con respecto
3: a la Miró, de tener esta cantidad de itinerancias de muestras que venían desde afuera, ¿cierto? Eh, las bienales de americanas de grabados, que iban a necesitar también un gran ingreso de esa disciplina, del grabado a la colección, en fin, también la participación de las la ferias de arte del Parque Forestal donde se va a incluir también la participación del
0: museo la primera Bienal de Escultura también no premio chilena consolidada también. del año 63 que gana Rosa Vicuña con una maravilla de obra
2: es. esa obra esta es parte de la colección
0: sí bueno me eh, ha tocado verla. una joyita y otras
2: una, sí y otras cosas como la itinerancia al norte y al sur que también en el país digamos eh, no se daba mucho que la colección por ejemplo no sé una parte de la, de la Bienal americana de grabado se fuera al norte itinerando y al sur también entonces hay cartas, por ejemplo, que dan cuenta de vínculos con Antofagasta o vínculos con Concepción, y nada, esa es una
0: maravilla. Ese es el museo móvil del que también se, se hablaba, ¿no? Eh, yo quiero citar a, 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 en, del libro de ustedes, por supuesto, de este texto que en el fondo le encargaron, como dicen ustedes, a Soledad, eh, a Soledad Novoa y a Paola Avaria, esta frase, esta cuña en realidad de Nemesio, que dice es la idea de tener en Santiago un museo contemporáneo, un lugar que además de ser un depósito de obras de arte, sea también una escuela que aproxime de un modo didáctico el arte al pueblo que sea también un templo donde reine el respeto por la creación artística, que sea un campo de batalla donde se confronten las más opuestas tendencias, charlas, foros, discusiones, que sea un centro de reunión grato en el que se estimule la cordialidad, que sea un techo, no solo para la pintura y la escultura, sino que dé cabida a otras expresiones artísticas como la arquitectura, el cine experimental, la música, el teatro, el ballet y también la poesía, que se den también cursos de pintura y modelado para niños. Wow, Esa era la visión, en el fondo, de Nemesio Antunes para el MAC. ¿Y sienten ustedes que, que la cumplió Pamela Navarro?
2: Eh, yo creo que lo dio todo, pero todo para que la cumpliera, y, sobre, y con creces, de, definitivamente. Fue como una um, súper activa gestión. Eh, interesante, hoy día, nosotras 60 años mirando hacia ese, esa experiencia, digamos, eh, darnos cuenta que, claro, que igual avanzaba, pero así, con, a todo a todo lo que da, digamos. Y, una, máquina, y, una máquina,
0: una realmente máquina, realmente una, una, una máquina.
2: Pero solo como con muy poca gente, digamos, como ayudándole. O sea, sí, claro. fuera, la sociedad de amigos, digamos, como de nuevo, fue un impulso importante, incluso ellos también participaron de la organización de ciertos eventos. Eh, siento como que había un engranaje bien sólido, ¿no? Como que los artistas también... Yo creo que el mismo Taller 99, digamos, fueron artistas como muy presentes en cada cosa que hacía Nemesio. Entonces, eh, es bien interesante, ¿no? Como el vínculo entre la Universidad de Chile la Universidad Católica, digamos, debajo de todo, ¿no? Oye,
0: Podiendo... y este, este como poema o, o homenaje que, que que está en la página 9 de Fernando Carrasco, ¿de, de cuándo es ese ese, ese texto...?
3: espérame, ¿cuál, perdón? Eh, ah, a, a Luis eh, Nemesio Creador decano. Eh,
2: lo, lo realizó para la publicación
0: ah, es, es algo actual es reciente,
2: claro, ya, la décima que le escribió Fernando Carrasco Fernando a, a Carrasco.
0: Nemesio sí, es que está muy lindo, lo quiero leer y, 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 y con eso ya empezar a cerrar esta conversación que, que de verdad, podríamos hablar dos horas más, pero, pero no podemos, por un problema de timing, <risa> pero quiero leerlo porque creo que sintetiza de manera muy bonita eh, cómo se homenajea a Nemesio en túnez dice, querido Nemesio en túnez artista visual grandioso, humano, fértil, famoso. Por ti suenan los cultrunes evocando guillatunes para que llueva en tu nombre y que nadie se asombre con estas invocaciones. Te celebro hoy con canciones, Nemesio Antunes, buen hombre. Eres de Chile, amigo, también de otras naciones. Yo saco mis conclusiones. Así digo lo que digo, nuestro pueblo está contigo. De tu vida tú eres parte y aquí en mi tierra honrarte como un gran ser humano, buen profesor, buen hermano, dices, ojo con el arte. Creador de bellos mundos, inventor de muchas cosas, muy profundas, muy hermosas, pensamientos muy fecundos, que de Chile son oriundos. Tu materia inagotable, trabajaste inclaudicable. Nemesio Antúnez Sañartu, celebro hoy tu ímpetu, artista total notable. Fernando Carrasco Pantoja, decano Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Quiero felicitarlas eh, eh, a ambas, eh, Pamela y Francisca, y a todo el equipo por este por este libro. De verdad, es un material de, de, de documentación sobre el MAC, sobre Nemeson túnez sobre la Universidad de Chile y sobre nuestro país, invaluable. Así que, muchas gracias por el libro que tengo en mis manos. ¿Hay alguna posibilidad de que las personas que nos están escuchando puedan acceder, por ejemplo, a este libro en PDF?
2: Pucha, estábamos medio complicados con eso porque teníamos que resolver algunas cosas como de permisos para poder publicarlos en la web. Sin embargo, queremos hacerlo de forma parcial por el momento y de todas maneras la publicación igual está en físico. Eh, queremos hacer una distribución potente, hace instituciones culturales que la puedan... Que Pero no se vende, ¿no? Solo se puede... No, no, no se vende. No se vende, no, distribución gratuita. Eh, eh, sé que nada, eh, queremos como. De todas maneras, por eh, a través del museo eh, se puede acceder a la publicación. Eh, Rodrigo, si me permite quisiera mandarle un saludo al resto del equipo, por que favor. me parece que es importante. Aparte de María Francisca, cierto que está con nosotros, en eh, nombre ya a Camila y a Paulina, que fueron parte del grupo nuclear de la investigación. Pero también nombrar a Carola Chacón, a Julia Romero y a Cristina Núñez, que fueron parte importante para la segunda parte, ¿no? Como la gestión, la edición, el diseño. Y por supuesto a la Sole Novoa y a la Pavo varias que escribieron este texto para nosotros, para poder como complementar el análisis de la dirección de Antúnez. Una cosa más, la última, es agradecer, ¿cierto?, el financiamiento de Fondar, que esto fue un Fondar Nacional eh, por el Centenario de mención túnez del 2019.
0: Harto bien todo el fondar, ¿pues qué querés que le diga? <risas> ya Pamela Navarro, María Francisca Crobari de verdad felicitaciones y muchísimas gracias por este por este proyecto y por haberlo por haberlo hecho y por supuesto agradecemos también a la Fundación Nemesio Antúnez, liderado por Guillermina antúnez hija de, de Nemesio. Sí, muchas
2: gracias, muchas gracias, gracias. a la Fundación Antúnez que Eso. nos dio pase libre
0: a todos. sus a no, maravillosos. Es. Ya un abrazo para los dos que les vaya increíble, <risas> un buen fin de horrible, semana y feliz 18. Sí.
2: Igualmente,
3: gracias. chao, chao,
0: gracias. Chao. Nos vamos al corte, volvemos muy pronto, nos queda todavía harto programa. Con Entel y Amazon Prime Video
1: Descubre la leyenda que forjó los anillos Suscríbete a Prime Video Con cargo a tu boleta Entel En Entel.cl Y disfruta de dos meses de cortesía
2: Para ver el estreno de El Señor de los Anillos Los Anillos de Poder Entel,
3: contigo en todas 1710
1: 1711 1712 Nuevos árboles plantados nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran Bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. angloamerican.com
3: www.cvgalería.cl
1: a las comis. ¿Vamos a elevarlo a la vuelta del colegio después de clases? ¡Ah, no! ¡Ahí no podemos! La profe dijo clarito. Niños no deben elevar volantines cerca del... tendido eléctrico! ¡Sí! Mejor vamos a un lugar seguro. En Enel queremos que disfrutas el buen viento de las fiestas patrias de forma segura. Por eso, te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más en enel.cl
0: Estamos de vuelta a Santiago Adicto en Radio Duna. Justamente hablábamos de volantines recién, estamos tan dieciocheros y ya estamos en línea con Laura Viegas, la gerenta de comunicaciones y sustentabilidad de Falabella Retail por un proyecto muy bonito que tiene que ver con el arte urbano y con darle además espacio justamente a los artistas urbanos. Muy buenas tardes, Laura.
2: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
0: Bien, un gusto volver a conversar con, contigo. Sí, y, bueno. y, y siempre para estos temas que son como... El, de alguna manera es como ese aporte que muchas veces hacen la, las empresas a, a la sociedad y que quizás no, no, no tienen el espacio, no sé, en, en otro tipo de medios o en la publicidad, en el no sé, en, en el diario, en la revista, para poder contar este tipo de cosas que son a veces, a veces un poquito más blandas, pero tremendamente eh, importantes. Eh, y uh -huh. en ese sentido me parece que Graffiti, esta nueva colección de Falabella, que la diseñan artistas artista urbano, eh, es un súper bonito círculo virtuoso eh, entre el arte justamente y la empresa. Cuéntanos por favor en qué consiste Graffiti, Laura Viegas.
2: Bueno, te, cu te cuento Rodrigo, Graffiti como vos bien decías es una colección que estamos haciendo de poleras, que son poleras para mujeres, para hombres y para chicos y para hacer estas poleras, para los diseños de estas poleras, convocamos a nueve artistas urbanos chilenos muy consagrados donde ¿no? está Dana Pink, el Seco Sánchez Payo, Yoselina ¿no? María Paz Lira, entre otros que, que también participan, y la verdad es que hicieron, cada uno hizo como su obra exclusiva para estas prendas que estamos ofreciendo en Falabela, en las tiendas y en Falabela.com. Pero la verdad es que Graffiti eh, es una iniciativa más de un proyecto que la verdad se viene desde hace bastante más, desde hace tres años, y que se llama Talento Local. Y te cuento un poco de Talento Local. Talento sí. Local este es. La verdad es que lo que tratamos de hacer a través de talento local, esta iniciativa que ya tengo lleva tres años, es que para la vela potencia y la visibilidad a los artistas y a los artesanos locales de, de acá de Chile, pero también de Perú y de Colombia, donde también estamos, ¿no? que es donde están nuestras tiendas. Y la verdad es que talento local, del que Graffiti es parte, surgió porque vemos que, nada, que en Chile, que, que en Perú, que en Colombia, hay mucha creatividad, hay mucho talento, hay muchos artistas y artesanos que necesitan mostrarse una industria creativa como creciendo cada vez más. Y la verdad es que, por otra parte, en Falabella lo que nosotros tenemos es esta capacidad, no a través de nuestras tiendas, de nuestro sitio web, de llegar a muchísimos consumidores, a muchos hogares. Así que dijimos, bueno, ¿cómo combinamos ambas cosas o cómo las potenciamos? Y tomamos entonces el compromiso de, de visibilizar, de impulsar a todos estos creadores locales para que tengan mucha más llegada. Y gratis y es una más de... De estas iniciativas.
0: Graffiti, como iniciativa, Laura, eh, consiste en poleras, entendí bien, que están en el fondo. ¿Perdón? Sí, sí, son sí, poleras. Poleras en el fondo de, no sé, asumo de manga corta porque ya viene la primavera sí, y el verano. Para diseñadas por toda esta serie de artistas que tú nombraste que voy a repetir algunos porque de, de verdad que hay algunos muy secos como el sí, mismo Seco Sánchez Seco la Sánchez. Steffi Leighton eh, la Anis eh, la María Paz Lira la verdad que hay mucho Payo que sin duda un, Ay, un crack, no, crack también cual. entonces es gente bien conocida algunos otros no tanto pero todos muy talentosos y eso tú lo puedes encontrar hoy día o sea o no sé o desde cuando tú nos digas en todas las tiendas de Falabella en general o en algunas en particular no en todas las
2: tiendas en todas las tiendas de todo chile están en nuestras 47 cientos están las poleras eh, yo tengo que para para mujeres para hombres para chicos también así para niños así que espectaculares están, tienen una ¿sabes? sección en una en, en, una, obra de arte? una
0: sección en particular o la parte de poleras de hombre no sé de hombre yo voy a encontrarme con las poleras de ¿Van graffiti? A mira,
2: ahora van a encontrarlas este, exhibidas van a ver toda una, una extinción de graffiti y ahí van a poder ver este, las poleras van a poder ver también a los artistas ahí van a, van a poder ver este, un poco más exhibida y sino también en la parte de mujeres de niños y de hombres pero ahora las estamos exhibiendo especialmente porque queremos que nadie se las pierda
0: perfecto dentro de lo que es talento local el año pasado hicieron una cosa que se llamó diseño latino cuéntanos un poco porque fue una cuestión bien potente
2: sí la verdad es que el diseño latino de las iniciativas también es una de mis favoritas el año pasado bueno nosotros ya se vamos apoyando como a cien artistas en estos tres años pero el año pasado hicimos una cosa bastante grande está diseño latino, donde reunimos artistas y diseñadores de indumentaria emergentes de Chile, de Perú y de Colombia, y armamos una colección donde este, comercializamos cuarenta mil prendas. Wow. Y estas sí, y las ofrecimos en los tres países, así que lo que tuvo, lo que me encantó de diseño latino fue eso, que los diseñadores de Chile pudieron llegar con su talento y con sus diseños a las, nuestras tiendas de Colombia y de Perú, y viceversa, ¿No? Que en Chile pudimos ver el talento que hay en el resto de Latinoamérica, así que ayudamos también a estos creadores a llevar lo suyo más allá de, de las fronteras de su país. La verdad es que sí, fue, fue muy muy buena iniciativa esa.
0: Han trabajado también desde esta misma plataforma con distintas como, no sé, ONG o, o fundaciones. Con unos, ¿Por qué no nos cuentas un poquitito de, de algunas de ellas? No sé, esta que apoya a madres adolescentes, o a esta que reúne artistas y referentes del mundo del diseño. Porque ahí también hay un trabajo bonito y en lugares importantes como, no sé, Bajos de Mena en Puente Alto.
2: Ah, sí, esta también es una, una iniciativa muy querida. En realidad lo que hacemos con talento local, además de los artistas, es también visibilizar artesanos y visibilizar, digamos, a todos aquellos que pueden aportar desde la creatividad. Y también lo hacemos con organizaciones sociales. Por ejemplo, esta que vos comentabas de, de las mamás adolescentes, es una co colaboración que tuvimos con Fundación Soy Más. Fundación Soy Más apoya a mamás adolescentes y nosotros lo que hicimos fue con estas mamás desarrollar una colección de poleras para la marca civila ¿eh? Y las ganancias de estas poleras las destinamos a la Fundación. Y bueno, con la Fundación, con lo que decías de, de Bajos de Mena, trabajamos con la Fundación 1 Caop y con ellos desarrollamos con los este grafiteros de la comunidad de Bajos de Mena, desarrollamos también hace hace unos meses unas poleras destinadas por ellas. También hicimos unos productos de decoración con las tejedoras que trabajan ahí en Bajo de Mena de Puente Alto. Así que. Este, y también con bueno, ellos, nosotros también con los que colaboramos en las series y, y trabajamos juntos para visibilizar su trabajo con la Fundación Artesanía del Chile, que tiene artesanos de todo Chile. sí, es, es, la verdad que también talento local es como una linda iniciativa.
0: Y además veo que esta campaña de graffiti va a también dejar un, un legado a la comunidad en, en vínculo con el programa Murales para Chile, del cual hemos hablado en este programa y que Falabela desarrolla en asociación con nuestros queridos eh, Museo Cielo Abierto de San Miguel y una de esas artistas que diseñó Poleras va a estar también eh, trabajando en un mural de un colegio, ¿no? Exacto, ya está
2: el mural ahí este listo estuvo trabajando con nosotros Dana Piz, esa hizo eh, un mural en nuestro en nuestro colegio de Maipú así que si pasan o viven en Maipú pueden ir a ver el, el mural que quedó en el frente del colegio José Ignacio Centeno porque es obra de ella y la idea acá es sí que esa pintar un mural en la fachada del colegio es un mural gigante de más de casi 120 metros cuadrados este para que no solo quede para la comunidad educativa de este colegio que nosotros apoyamos uno de los 50 que apoyamos con programas en la escuela sino que también tenga el valor que tiene el arte urbano no eso de este, dejar patrimonio y, y afianzar en la territorialidad de, de, de distintos barrios así que
0: queda para el barrio también qué maravilla, pero, qué maravilla, sí. excelente
2: sí. muy bueno
0: Murales este para Chile que de hecho eh, ha llegado a una cantidad bueno, le dedicamos un programa a eso pero era bien impresionante saber la cantidad de colegios en Chile sí. que han estado apadrinados por, por ustedes
2: Mira, está, eh, nuestra idea es seguir con los cuantos colegios, nosotros tenemos 50, está, 50 colegios pertenecen a nuestro programa de apoyo a los colegios, ¿no? este programa Centro es Escuela. Y con murales para el Chile, entre el año pasado y este se han pintado pintados 6 murales, Efe eh, Sartes también pintó uno de esos murales, este es el eh, proyecto que llevamos con el Museo de Cielo Abierto y con Fundación Antena, y ahora mismo estamos pintando el séptimo en, en Calama, en uno nuestro colegio de Calama, así que sigue avanzando eso con
0: todo. Excelente, y no, no. antes de despedirnos no quiero dejar de mencionar, porque me tocó visitar por primera vez la tienda nueva la vela, que es como la tienda ícono eh, en el Parque Arauco, que es la más grande, entiendo, que hay en, no sé, en Chile y en Latinoamérica, la encontré de una iluminación, de un interiorismo, con una cantidad de productos lindos, espectacular. Y de hecho tiene como arte integrado, ahí digamos con exposición. Hay, hay muchas cosas como para mirar y está muy muy bonito, un lugar realmente especial lo que hicieron en el Parque Arauco. Sí, la verdad
2: es sí que quedó espectacular. Lo más interesante del Parque Arauco es que tiene un montón, un montón de experiencia, digamos. La verdad es es una tienda experiencial, tiene un montón de tecnología donde en realidad combinas lo físico y lo digital. Tiene nuestro taller F que podés este, ir a, a personalizar tu ropa. Este, estamos como con una fuerte campaña con eso de darle una segunda vida a tu ropa, de que la ropa dure más, ¿no? de, de tratar de que este, colaborar todos en la economía circular. Así que hay mucha mucha entretención, muchas cosas divertidas. Tenemos un, un game center este, para que uno pueda ir a jugar y a probar los juegos. Este, en pantalla tenemos
0: de todo ah felicitaciones es, shopper, gi es gigante pero
2: con un para que eso te las y, todo, y, todo gratis.
0: Y, y es muy grande pero es cálida al mismo tiempo uh, así que se hace muy grata la experiencia así que felicitaciones Laura Bien, Viega, gerente de comunicaciones y sustentabilidad perdón de Falabella sí. Retail, por todo Bien. lo que hemos conversado, por la tienda nueva también que es relativamente nueva, ¿cierto? Y especialmente por esta esta nueva iniciativa Graffiti que la pueden encontrar en todas las tiendas de Falabella con diseño de artistas urbanos chilenos que son todos y todas muy, muy capos.
2: Bueno, bárbaro, bueno, ahí nos esperamos a todos en la tienda. Muchas
0: gracias, Rodrigo. Un abrazo, Laura, gracias a y ti. Felices
2: fiestas, patria.
0: Eso, felices fiestas. <risa> <risa> un abrazo. Falta un minuto para las 3 de la tarde y empieza a sonar el acertijo musical. Esta canción está más en mi radar que acá. No debería dar tan, no debería tanto juicio, espero, pero por el momento solo me suena. Oye, eh, el Premio Aporte Urbano reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Ya se puede postular y es hasta el 13 de octubre. ¿Dónde? En www.premioaportourbano.cl De verdad postula como oficina de arquitectura, como arquitecto independiente, como constructora, como inmobiliaria. Este es un premio que realmente es un lujo ganárselo y después uno se anda cachetoneando que se ganó un PAU y te cuento que a todos nos gusta tener el auto impecable, reluciente siempre limpio, pero con la mega sequía que estamos viviendo en Chile hay que priorizar el uso del agua para lo esencial por eso, si vas a lavar el auto usa un balde, no la, no la manguera eso ya no se puede hacer tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió y que ahora es urgente que cambiemos nosotros, cuidemos el agua cada gota, cada esfuerzo cuenta Aguas andinas. Oye, y los sabores del mundo están, se encuentran en Sog, Santiago Open Gourmet, capital de los sabores. Te invitamos a vivir los shows musicales en vivo que tienen en Santiago Open Gourmet, que está ahí en el cuarto piso de Open Kennedy, eh, y además a disfrutar de un 40% de descuento todos los jueves, es decir, días como hoy, en el total de tu cuenta en el mesón del marinero y en papachos pagando con tu CMR o con tu tarjeta de débito del Banco Falabella. Si todavía no conoces a Open Kennedy y si todavía no conoces el cuarto piso donde está Santiago Open Gourmet, te lo estás perdiendo. Además, ahora inauguraron IKEA ahí, así que ya son miles las personas que han conocido eh, Open Kennedy, pero hay muchísimo más que eso en un espacio que es de escala humana, con exquisita iluminación, grande Open Kennedy que está con nosotros aquí en Santiago Adicto. CB Galería, un espacio extraordinario, para ir a buscar eh, gastronomía y gastronomía con una cantidad de onda que no te puedo explicar. De hecho, lo presentamos como seis de los más honderos restaurantes de Santiago en Seve Galería, este, espíritu, este espacio, digo, de espíritu amplio en Vitacura, donde hay galerías de arte, vanguardistas, tiendas de diseño, una pastelería boutique, hay diversos servicios además. Alonso de Córdoba, 4355, Bitacura, sevegalería.cl, gran lugar para ir a comer rico este fin de semana. No esperemos a que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú ya sabes qué huella quieres dejar. Huella Security. Compromiso sostenible. Ah, esta canción tiene el nombre de una calle. Pero ¿quién canta esta canción? Esto es banda, si no me, si no me equivoco. Es solista. Ay, que está difícil. Oye, ¿sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar, digo, a reducir la huella de carbono? Tienes que conocer esta iniciativa Bosque Toyota ingresando a bosque.toyota.cl. O sea, un auto híbrido de Toyota. Yo, por ejemplo, ando en el Toyota Corolla Cross híbrido. No solo ya es sustentable por ser híbrido, no solamente es increíblemente es increíble su autonomía con el tema de la benzina, me da 18 prácticamente kilómetros por litro, sino que además... Solamente por el hecho de tenerlo, ya se plantó un árbol en mi nombre en Chile. ¡Qué maravilla, ¿no? Y te cuento que si necesitas facilidades para pagar tu cuenta, Enel te ofrece por pocos días un convenio en 10 cuotas sin pie ni intereses. Suscríbelo en la sucursal virtual registrándote en enel.cl. Y si obtuviste subsidio a la deuda generada en pandemia, recuerda tener tu cuenta al día para conservar el beneficio. Ricardo es Bobby. Uh oh, ya está llegando a mi mente! Ya tengo el 4 asegurado. Y estoy anotando el nombre de la canción. One hundred... ya. Oye, te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Sí, pues, importante saberlo, ¿no? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Cuando vas en bicicleta al trabajo, cuando conoces al vecino reciclando, cuando recibes a tus amigos con una vista inmejorable en la ciudad, estás viviendo conectado a tu barrio. Conoce Casa Bustamante, un muy buen y muy bonito proyecto de Hexacón, la inmobiliaria del Smart Living, y visita su blog, hexacon.cl slash blog, para ver muy entretenidos y buenos temas de arquitectura, ciudad, interiorismo, etc. Oye, y quiero insistir con el Premio Puerto Urbano. Quedan pocos días para postular al PAU, que reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Infórmate en www.premiopuertourbano.cl. Y estos consejos de Entel, para sacarle partido a tu celular durante fiestas patrias, están muy buenos. Lo estoy viendo aquí en informacióncorporativa.entel.cl. Por ejemplo, te dice, aunque la tentación sea grande, no te conectes a redes wifi públicas para acceder a sitios con información delicada como bancos. Recuerda que contar con una gran conectividad implica también una gran responsabilidad. Es uno de los consejos que da, de estos siete consejos que da Entel para las fiestas patrias, informacióncorporativa.entel.cl. Bueno, el que canta es el gran Bobby Womack Y esta canción se llama algo así como One y no sé qué más street Me falta como un número One and Ten Street Igual me sopló Richie y me puso los diez dedos Así que me soplaste un poco 110 Hundred Street, Bobby Womack Ah, Across ¿Cómo es? Across... Across 110,000th Street. Ya, yeah. bueno, andábamos cerca, no tan lejos por lo menos. ¿Nota Ricardo? Un 5 para terminar esta semana escuchando al gran Bobby Womack. Termina la semana, Puh. mañana es feriado, el lunes también. Nos encontramos el martes en Santiago Adicto. Que tengan un gran fin de semana, largo, diechero Cuídense, pásenlo bien, disfruten, regaloneen, duerman, descansen. Y tomen con moderación. Escuchen Radio Duna, por supuesto. La programación maravillosa que han dejado nuestros capos aquí, Richie y Mauri, la música que hacen este fin de semana, filete. Ya, gracias al equipo que hace posible este programa, gracias a ustedes que nos escuchan. Y ahora viene Tardes Duna. Hasta el martes.